0: أهلا هنا جنان بودكاست جنان هو جزء من مشاريع حملة جنان اللي هدفها توعي المجتمع بأهمية فروع علم النفس وارتباطه بالحياة اليومية ويسعدنا تشاركون الحلقة مع من تحبون وتقيمون البودكاست على المنصة اللي تسمعون الحلقة من خلالها وعشان توصلكم حلقاتنا الجديدة اشتركوا في بودكاست جنان وشاركونا آراءكم على حسابنا على تويتر تلقونا في وصف الحلقة وعشان ما أطول عليكم يلا نبدأ الحلقة استنيروا والله كانهم حلو وش فيك مره عجبك؟ ما ادري اذا انا عاجبني المكان بزياده ولا ايش؟ احس اني تنشطت يوم دخلنا. يعني تتوقع انهم معتمدين يسوون هذا الشيء؟ وش هو؟ ينشطون اللي يدخلون المكان؟ اي لا احس صعبه يعني الا لو البشريه اخترعت
1: جهاز يرسل موجات تنشط الناس. خليش ليش كل شيء لازم يكون مصنع؟ يمكن يسوون شيء طبيعي. أه ما فهمت إيش تلمح له. يعني يمديك تقول انهم يحاولون محاكاة ظروف طبيعيه مريحه للانسان. درجة حرارة معينة، يظاهرونها قريب من ضوء الشمس، اللون الاخضر في كل مكان. اما ما اتوقعت اشياء زي كذا تفيد. اجل على كذا اتوقع لو بنينا غابات من أنت ما راح تفرق معك. اي يا رجال نصبغها وتزين امورك. لا ما انت بصويحي، شكلك تبي تقتلنا. المناخ والتضاريس يملون علينا سلوكياتنا من إن كيف اختيارنا للملابس كابسط شيء الين مثلا من اعمق الاشياء كيف تتشكل اصلا قيمنا الثقافية.
0: هذا عبد الرحمن الراشد. طالب في قسم علم النفس بجامعة الملك سعود وهو معنا اليوم عشان نتكلم بشكل موسع عن علم النفس البيئي وأول شيء تحدثنا عنه إيش هو علم النفس البيئي؟
1: علم النفس البيئي هو دراسة تأثير البيئات المختلفة على سلوكنا يعني باختصار البيئات المختلفة هي مثلا البيئة الطبيعية يقصد فيها الغابات المحيطات المناخ آه، والبيئة الاجتماعية اللي هو المجتمع والبيئة الصناعية هو كل ما صنعه الإنسان اللي هو الأشياء المادية مثل الغرفة اللي احنا قاعدين فيها الجامعة بيتكم غرفة نومك المولات هذه كلها بيئة صناعية أه، تأثيرها على سلوكنا وأفكارنا وإدراكنا يعني باختصار عملياتنا الذهنية تأثيرها على عملياتنا الذهنية وسلوكنا العلم الناس البيئي ثلاث أهداف أول واحد انه كيف نصمم بيئة معينة نخلي الأشخاص يسجبون استجابات معينة يعني نخليهم يسلكون سلوك معين من خلال عمل بيئة معينة اللي يسمه ذات طابع تنموي الهدف هذا الهدف الثاني هو إن تشخيص المشكلات البيئية وحلها يعني مثلا خلناك مثلا المناخ المناخ هو كيف يؤثر على صحتنا العقلية صحتنا النفسية كيف نحل مشكله المناخ ايضا الشيء الثالث الهدف الثالث اللي هو مختص بالبيئه الطبيعيه اللي هي الغابات والمناخ اللي هو كيف ان نغير سلوكياتنا كافراد ان يكون سلوكنا ايجابي نحو البيئه احنا كيف نغير من سلوكنا علشان نحافظ على البيئه الطبيعيه
0: هل هو مقصود بالتكيف
1: لا ما يقصد التكيف ان انت تغير سلوكك مثلا انت هانت طول يومك مثلا لما تشرب مويه ترمي القاروره في اي مكان مثلا ما تحطها في مكان عشان تعيد تدويرها أه عرفت هذا التغيير يعني بدل ما تحطها في اي مكان تخليها وتحطها في السياره لا انت توديها مثلا سله مهملات محطوط عليها ان هذه خاصه لل للقوارير عشان اعاده التدوير هذا سلوكك اختلف فاحنا كيف نغير سلوكك ان نخليك تحافظ على البيئه قلل مثلا استهلاكك للاكياس البلاستيكيه مثلاً أنت تبدا مثلا ما تستخدم اكياس بلاستيكيه تروح تستخدم مثلا تكون معك سله قماش انت كذا قاعد تغير سلوكك عشان تحافظ على البيئه زي كذا
0: كيف تؤثر البيئه الطبيعيه علينا وهل هي اصلا تؤثر علينا
1: اكيد الملامه عده ملامح بعد بس خلينا ناخذ مثلا ابرز الملامح خلينا ناخذ اول شيء مثلا المناخ والتضاريس المناخ والتضاريس يملون علينا سلوكياتنا من أنه كيف اختيارنا للملابس كأبسط شيء، ألين مثلاً من أعمق الأشياء كيف تتشكل أصلاً قيمنا الثقافية؟ والمناخ والتضاريس حتى يأثر يأثر يأثرون على تقريباً وجود الثقافة، وجود الحضارة، معليش، تكون الحضارة، ألين انهيارها، يؤثر حتى بانهيار الحضارة في تكوين الحضارة. كمثال على المناخ، في بعض الأشخاص اللي يسكنون في مناطق تكون الرياح جافة. طبعا الأشخاص هذول لهم سمات معينة تفصيلية يعزز عندهم سمة الاكتئاب. طبعا هم يكونوا مهيئين وعندهم استعداد. وما هو شيء حتمي، يعني هذول الأشخاص اللي لهم صفات معينة اللي تعزز عليهم ممكن يكون فيهم يعزز عندهم سلوك الاكتئاب، ممكن ما يعزز. هذا بالنسبة للمناخ والتضييس. خلنا ناخذ مثلا. الضوء الاضاءه من بدايه التاريخ والحضارات القديمه كانوا يقولون ان ضوء الشمس يعزز النشاط ويعزز ان تكون اكثر نشاط لان وجدت البحوث الحديثه ان الاضاءه كل ما صارت قريبه لضوء الشمس كل ما زاد عندك نشاط زاد عندك الدافعيه كل ما بعد ضوء الشمس كل ما بعد الضوء عن... انه يكون بدا يكون صناعي ما يكون طبيعي يبدا يقل عندك ما يزيد عندك النشاط وال والادراك مثلا نأخذ هذه تجربه مثيره اهتمام على الضوء لتقييم الظلام والسلوك الانحراف انهم في اشخاص باحثين خذوا اشخاص قسموهم الجسمين حطوهم في غرفتين نص مجموعه حطوهم في غرفه الغرفه هذه مضاءه والقسم الثاني حطوهم في غرفه ظلام دامس ما يشوفون في شيء وشافوا ولاحظوا أن الأشخاص اللي في الإضاءة قاعدين في مكان مضاء كان عندهم التواصل اللفظي أعلى من أشخاص اللي موجودين في, في الغرفة الظلمة وأيضاً الأشخاص اللي الموجودين في غرفة الظلمة كان عندهم التواصل البدني وسلوك الانحراف اعلى من الاشخاص اللي موجودين في في غرفه المطاعه والشيء الثالث اللي هو مثلا ناخذ درجه الحراره أه لاحظوا في بحثين في امريكا لاحظوا ان المشاة يمشون بشكل اسرع لما تكون درجه الحراره مرتفعه ولا منخفضه اكثر أنها تكون معتدله وايضا وشافوا ان كل ما ارتفعت درجه الحراره أه زاد سلوك العدوان والإنفلات الاعصاب انه يبدا يعصب وينفلت اكثر من درجه الحراره المعتدله
0: طيب البيئه الاجتماعيه في علم النفس البيئي وش فرقها عن علم النفس الاجتماعي تحديدا في الدراسه
1: كل فروع علم النفس من بدايه اول واحد تجريبي لأخر واحد تم اكتشافه كلهم يهتمون في الجانب البيئه البيئه المحيط فيها الاشخاص ولكن التقارب ما بين علم النفس الاجتماعي وعلم النفس البيئي في المجتمع العلم علم النفس الاجتماعي المنهج البحثي الأساسي هو المجتمع والبيئة هو عامل يهتمون فيه. أما العكس علم النفس البيئي هو يهتم بالشكل الأساسي في البيئة وياخذ العامل الاجتماعي كشيء مهم إنه يلتفت له. وأيضا علم النفس البيئي موجود في العلاج النفسي في موسوعة تحليل التحليل والعلاج النفسي قالت إن علم مفاهيم علم النفس البيئي الأساسية تطبق في العلاج النفسي المجتمعي اللي هو كنحو مجتمع كامل كالسعودية ككل أو الرياض ككل كمجتمع مو بجماعي
0: والبيئة الاجتماعية كيف يدرسها علم النفس البيئي؟
1: زي قبل شوي مثلا قلنا أن الفرد ما بين علم النفس الاجتماعي والنفس البيئي علم النفس البيئي يهتم كمنهج البحث الأساسي هو البيئة والمجتمع كعامل ينظر إليه يهتم فيه كعامل مهم أه هو يهتم إن كيف نحن نصمم بيئة مثلا خلنا نقول حشد الحين حنا في الحشد تمام عندنا سبي شلون بيسويها شلون بيتعامل مع الموضوع هذا ان كيف نصمم بيئه معينه عشان نظبط الحشد هذا وايضا ندرس ان كيف الحشد هذا بياثر على البيئه وكيف البيئه بتاثر على الحشد هذا بس في شيء مره مهم ان اي تصميم يتسوى كتصميم بيئي لازم يكون محافظ على البيئه يعني مثلا ما يتسوى مثلا نحط الاكياس البلاستيكيه اللي ما نقدر نعيد تدويرها في التصميم هذا ما ينفع هذا شيء لازم انه يصير واضح خلينا ناخذ مثال في تصميم المنع الجريمه من خلال التصميم البيئي طبعا يختصر بالسي هذا النموذج نشا في امريكا تقريبا عام 1960 او 1961 هذا الحوالي هذا إنه شو يقول إنه كيف نمنع المجرم إنه يسوي جريمته طبعا ما هو مجرم أي شيء أي سلوك سلبي يعني من تخريب من كتابة على الجدران إلى أن نقتل أي سلوك سلبي إنه كيف نمنع الشخص هذا من إنه يسوي فعلته أه كيف نمنع الشخص هذا هو يخاف إنه يمسك أكثر من العقوبة اللي هو بتصير له فلازم إن إحنا نحسس الشخص هذا إن إحنا تراك تمسك لو سويت أي شيء تراك تمسك ما رح تفلت من الجريمة فلما هو يحس بهذا الشيء هو ما رح يسوي جريمته ما رح يسوي هذا الشيء فكيف إحنا نمنعه من خلال تصميم المكان اللي هو بيسوي فيه الشيء هذا يكون فيه ستة شروط معينة في هذا المكان لما تكون هذه ستة موجودة فهو ما رح يسوي هذا الشيء الفعلة هذه طبعًا الستة طبعًا السيطرة السيطرة على الإقليمية اللي سيطر على المكان المكان المراقبة مراقبة سبل الوصول إنه هو كيف بيطلع نراقبه إنه هو وين بروح بالزوايا المخفية الصيانة الدورية للمكان ونحافظ على هيئة المكان وندعم الأنشطة الموجودة في هذا المكان وحماية المنشأة نفسها. خلينا هذا التصميم على الحي. إن ما نبي أي شيء خراب يصير في الحي. شلون نمنع هالشيء هذا؟ كيف نمنع الأشخاص الموجودين في الحي إنهم يخربون حيهم؟ أهم شيء إن نحن نحسس الأفراد هذا، الأفراد اللي في الحي هذا، إنهم هم يملكون المجتمع الحي هذا، إنهم يملكونه. لما يشعر الشخص بإنه يملك، هو ما راح يخرب ممتلكاته. فإحنا لازم نشعر نشعرهم إن الحي هذا ترى ملكك. حقك. فهذا أهم شيء نسويه، ونعزز الحي الأفراد اللي في الحي هذا. مثلا نقيم مبادرات في الحي هذا، نقيم فعاليات، آآ أكيد الشروط الستة تكون موجودة لمراقبة الحي، محافظة على الحي وزي كذا. هذه كلها تمنع أنهم الأفراد الحي بيخربون الحي حقهم. حلو، طيب والبيئة الصناعية؟ كيف تؤثر علينا؟ طبعا احنا قلنا ان البيئة الصناعية اللي هي اي شي سواه الانسان صنع الانسان مادي بس في ارتباط مرة مهم طبعا اتجاهين وكل الاتجاهين قالوا الافتراضين غلط الاول يقول ان إن المكان اللي حنا فيه هو يحدد سلوكياتنا هذا غلط لان مو بالشكل الاساسي ان هو اللي يحدد سلوكنا ان هذا ما هو شي حتمي الشيء الثاني ان المكان احنا موجودين فيه ما ياثر علينا نهائيا وهذا بعد غلط أه في شيء مره مهم ما ذكرناه اللي هو ان علم النفس البيئي ما يلغي افكار الفرد ومعتقداته ومشاعره صحيح ان اهتمام الاول بالاخير بالكيف ان نخلي الاشخاص يكتسبون سلوكيات معينه من خلال تصميم بيئه معينه لكن ما يلغي افكاره ومشاعره ومعتقداته أه بالنسبة للبيئة الصناعية تدخل فيها سجون تصميم بيئة السجن تصميم بيئة الجامعة المدرسة غرفة نومك أه الحي المدينة ككل تصميم المدينة يعني بعض المدن أه تدخلها مثلا الحارات لما تكون فيها صبات تعرف تطلع منها في بعض الأحياء ما تقدر تطلع منها تصميم المكان يختلف ايضا علم النفس البيئي يدخل في بيئه العمل كتصميم المكاتب يعني مثلا ان طبيعه عملك المكان العمل ما لازم انه مثلا يكون في قدر من الخصوصيه لكل موظف يعني كل شخص يكون له مكتب بس انت قاعد حاطهم في مكاتب مفتوحه يعني كل مكتب جنب الثاني فهذا انت كذا تعدم الخصوصية الفرد نفسه بحسب طبيعة عمل في بعض الأعمال إن لازم تكون مكاتب مفتوحة وطريقة تصميم المكتب أيضا الشكل الألوان الإضاءة درجة الحرارة كيف كل شخص وين يجلس فيه بناء على أشياء معينة هذه كلها يتدخل فيها علم النسبية حتى مثلا ما تروح مطعم مثلا تشوف في ناس تقدر مثلا تجلس جنبهم وصل طاولة مليانة تقدر تقوله عادي اخذ الكرسي بس إذا كان جالس في مكان معين بس إذا ما جلس في مكان معين جالس في مكان آخر مثلا ما تقدر تقول له كان في الوسط ما تقدر تقوله بس إذا كان على الأطراف تحس إن كذا فاضي فلتي تقدر تأخذ من الكرسي بس ما هو يكون في الوسط لا تحس كذا بيجونا ناس وبيجمع فمكان الشخص يفرق في حتى الطاولة نفسها بس في مقالة مرة مثيرة للاهتمام ممكن نحطها في وصف الحلقة للبروفيسور فرانسيس مايك هندرو عن ليش حنا نخاف من بيوت الرعب اللي هي البيوت المسكونة اللي مثلا في فونتيرلاند بيت الرعب ليش حنا نخاف منه؟ طبعا هو المقالة مرة طويلة وفيها أجزاء مثيرة للاهتمام يعني البروفيسور كتب أشياء جدا مثيرة للاهتمام وجدا أشياء دقيقة. بس الشيء المثير للاهتمام ان فيئات الرعب تكون جانب الغموض عالي ان هم يحطون لك مسار معين انت تمشي فيه ما ي... ما في طرق ثانيه ما في احتمالات ثانيه مثلا انك تختارها ظلام أه أه ما تدري ايش بيصير لك بعدين ما تقدر تتنبأ وش بيصير لك بعد شوي بخلاف مثلا اماكن مثلا الجامعه الجامعة كان واضح الإضاءة فيه واضحة ااا أه، لو في أحد تقدر تنحاش في الجامعة أه، بيت الرعب ما تقدر تنحاش في ممر بيت الرعب أنت تمشي فيه ما في احتمال ثاني إنك تروح ما في ممر ثاني في الجامعة مثلاً يمديك تنحاش تروح أكثر مكان عندك أكثر من خيار ااا أه، ما في الغموض في الجامعة مو بعالي إنه يمديك تتنبأ في مكان كل شيء تبي تروح له بيت الرعب لا ما يمديك تتنبأ. الاحتمالات تكون قليلة جدا. الجامعة لا احتمالات تكون عالية جدا. طبعا هو تكلم أكثر بعد بالشكل الدقيق. ممكن تكون فصل حلقة
0: كيف نغير سلوكياتنا؟ أو كيف نحاول أن نغير سلوكياتنا عشان نحافظ على البيئة؟
1: حلو. عشان نحافظ على البيئة تكون تنقسم لقسمين، وشيء على عاتق الأفراد نفسهم، وشيء ثاني على أصحاب القرار. خلينا ناخذ أصحاب القرار الأول. مثلا في خلينا نأخذ على مبدأ التعزيز والعقاب. مثلا عقاب فرض عقوبات على كل من شخص يحاول إنه يخرب البيئة، يفتح الدريشة يرمي المنديل. يرمي المنديل فنفرض عليه عقوبة إن كانت مالية أو أي شيء، آه إنه ما عاد يسوي هذا الشيء. هو لما آخذ العقاب ما راح يعيد السلوك هذا مرة ثانية. آه مثلا التعزيز آه مثلا تكون في آلة موجودة في مستوى العالم، بس ممكن مو موجودة عندنا. أه... تكون مثلا العلب والقوارير تحطها في هذه الاله عشان يعاد تدوير لما تحط القاروره والعلبه طلع لك مثلا قسيمه شرائيه مثلا في مطعم او نص ريال هذه كتعزيز للشخص هذا فكل قاروره بتحطها بتطلع لك قسيمه شرائيه كل ما تحط قاروره يطلع لك نص ريال أه... هذه كلها سركيات بتكون لو الاله هذه موجوده بتكون في حفاظ على البيئه في التعزيز. أن يعني انت عززت أيضا مثلا في الحفاظ على البيئة مثلا تكون في كل مكان سلة النفايات اللي تكون مقسمة لعدد أقسام قسم خاص للقوارير للقزاز لبقايا الأكل هذه أيضا بتساهمها الحفاظ على البيئة بدل ما ترمى في مكان واحد فبتكون هنا واضحة أنا أمديك تعيد تدوير القزاز والقوارير مثلا هذا بالنسبة أصحاب القرار وباحد أصحاب القرار إن مثلا عمل مبادرات تثقيفية عشان الحفاظ على البيئة، في مثلا في المدارس وفي الأماكن العامة. بالنسبة للأفراد أنه هو يبدأ من نفسه يبدأ يحافظ على البيئة، يقلل مثلا من استخدام القوارير، الأكياس، يبدأ مثلا لما يستخدم ما يستخدم أكياس بلاستيكية، يصير معه كيس قماش تكون معه، يحط الأشياء مثلا يروح مثلا سوبر ماركت أو البقالة يحط الأغراض بدل ما يحطها في كيس بلاستيك. تكون مع الكيس القماش حقته تكون يحطها فيها ويقدر يستخدمها أكثر من مرة. آه هو يبدأ يحافظ عليها من نفسه، مثلا في أشخاص مثلا في شخص مثلا يخطر في باله كذا فكرة في باله إنه أنا ليش أسوي كذا؟ ليش أنا أحافظ على البيئة وفي مليون ألف شخص ثاني يرمي مع الدريشة مثلا المناديل، ليش أنا مثلا أخليها معي لين تكون في مكان مناسب أنا أحطها فيه؟ ليه؟ آه أنت مثلا كشخص لما أنت تبدأ تسوي أنت أنت تبدأ تحافظ على البيئة أنت عندك أخوية عندك أهل الأهل والأخوي هذا بلاحظون سلوكك ااا آه، فهم بدون يكتسبون هذا السلوك ااا آه، فهم بدون يطبقونه فالأشخاص هذولا عندهم أشخاص آخرين فيكون في تأثير اجتماعي بس هو بيكون حبة حبة لأنه يصير على مستوى المجتمع إنه آه، إنه هذا هو السلوك صح وأي شخص مثلاً يرمي مع الدريشة ينظر له بانه مخالف للمعايير الاجتماعيه او الادوار الاجتماعيه. فبهذا الشخص اللي بيرمي دريشه ما ينظر له بهذه النظره هو ما راح يسوي هذا السلوك مره فخلنا نبدا من الحين ككل شخص فينا نبدا نحافظ على على الارض.
0: وفي الختام علم النفس يحاول يفسر جميع جوانب حياتنا اليوميه. وعشان كده علم النفس في حياتنا انتبهوا لنفسكم محدثكم محمد الحميد نلقاكم على خير